0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть первая. Глава четвертая. Эта запись либревокс является общественным достоянием. Уже сели за стол, когда пришел Николай Васильевич, одетый в коротенький сюртук, с безукоризненно завязанным галстуком, обритый сияющей белизной жилета, моложавым видом и красивыми душистыми сединами. «Бонжур, бонжур», – отвечал он, кивая всем – я не обедаю с вами не беспокойтесь, не выранже па», — говорил он, когда ему предлагали сесть. Я за городом сегодня. Помилуй, Николай, за городом, сказала Анна Васильевна. Ведь там еще не растаяло, или давно ревматизм не мучил. Пахотин пожал плечами. Что делать? в дюлеве. Вчера для аппетитнини заказала Виктору обед на ферме. Хочу, говорит, подышать свежим воздухом. Вот и я хочу. Пожалуйста, пожалуйста, замахала рукой Надежда Васильевна. Поберегите подробности для этой пяти дни-ни. Вы напрасно рискуете, сказал Янов. Я в теплом пальто азяб. Э, му, Иван Иванович. «А если б вы шубу надели, так и не озябли бы». «Парти де – «За городом?» – «В шубах», – сказал Райский. «За городом. Ты уже представляешь себе с понятием «за городом» и зелень, и ручьи, и пастушков, а может быть и пастушку. Ты артист, а ты представь себе загородное удовольствие без зелени, без цветов, без тепла, без воды», – перебил Райский. И только с воздухом. А воздухом можно дышать и в комнате. Итак, я еду в шубе. Надену, кстати, бархатную ермолку под шляпу, потому что вчера и сегодня чувствую шум в голове. Все слышится, будто колокола звонят. Вчера в клубе около меня по-немецки болтают, а мне кажется, грызут грецкие орехи. А все же поеду. О, женщины! Это что, Дон Жуан?  — — спросил тихонько Аянов Урайского. Райского. — Да, в своем роде. Повторяю тебе, дон Жуаны, как дон Кихоты, разнообразны до бесконечности. У этого погасло артистическое тонкое чувство поклонения красоте. Он поклоняется грубо, чувственно. — Ну, брат, какую-то метафизику устроил из красоты. — Женщины, — продолжал Пахотин. Теперь только и находят развлечения с людьми наших лет. Он никогда не называл себя стариком. И как они любезны. Например, Полин сказала мне. Пожалуйста, пожалуйста, заговорила с незервением Надежда Васильевна, уезжайте, если не хотите обедать. Ах, масса, два слова, обратился он к старшей сестре и, нагнувшись тихо, с умоляющим видом, что-то говорил ей. Опять. С холодным изумлением перебила Надежда Васильевна. Нету, упрямо сказала потом. Кансон, умолял он. Нету, нету, монфер. К святой неделе вы получили три тысячи, и уже нет. Это ни на что не похоже. Эбен, миль рубль, графу отдать. Я у него на этой неделе занял. Совестно в глаза смотреть. Нету и нету. «А на меня вам несовестно смотреть?» Он отошел от нее и в раздумье пожевал губами. «Вам сказывали люди, папа, что граф сегодня заезжал к вам?» — спросила Софья, услыхав имя графа. «Да, жаль, что я не застал. Я завтра буду у него». «Он завтра рано уезжает в царское село». «Он сказал?» «Да, он заходил сюда. Он говорит, что ему нужно было видеть вас. Дело какое-то». Пахотин опять пожевал губами. — Знаю, знаю, зачем, — вдруг догадался он. — Бумаги разбирать, Мерси. А к святой опять обошел меня, а Илье дали. Келяй за промене. Ты не была в летнем саду? — спросил он у дочери. — Виноват, я не поспел. — Нет, я завтра поеду. С Катерин. Она обещала заехать за мной. Он поцеловал дочь в лоб и уехал. Обед кончился, Аянов и старухи уселись за карты. — Эну, Иван Иванович, не сердитесь, — сказала Анна Васильевна, — если опять забуду, да свою трефовую даму побью. Она мне даже сегодня во сне приснилась, и как это я ее забыла? Кладу девятку на чужого валета, а дама на руках. — Случается, — сказал любезно Аянов. Райский и Софья сидели сначала в гостиной, Потом перешли в кабинет Софьи. «Что вы делали сегодня утром?» — спросил Райский. «Ездила в институт к Лидии». «А, к кузине. Что она, мила? Скоро выйдет?» «К осени. А на лето мы ее возьмем на дачу». «Да, она очень мила, похорошела, только еще смешна. И все они присмешные. А что? Окружили меня со всех сторон». От всего приходят в восторг. От кружева, от платья, от серёг. Даже попросили показать ботинки. Софья улыбнулась. Что ж, вы показали? Нет. Надо летом отучить Лидию от этих наивностей. Зачем же отучить? Наивные девочки, которых все занимает, веселит. И слава богу, что занимают ботинки, потом займут их деревья и цветы на вашей даче. Вы и там будете мешать им? «О, нет, цветы, деревья. Кто же им будет мешать в этом? Я только помешала им видеть мои ботинки. Это не нужно, лишнее». «Разве можно жить без лишнего, без ненужного?» «Кажется, вы сегодня опять намерены воевать со мной», — заметила она. «Только, пожалуйста, не громко, а то тетушки поймают какое-нибудь слово и захотят знать подробности. Скучно повторять». «Если все свести на нужное и серьезное», — продолжал Райский, — Куда как жизнь будет бедна, скучна? Только что человек выдумал, прибавил к ней, то и красит ее. В отступлениях от порядка, от формы, от ваших скучных правил только и есть отрады. Если б Матант услыхала вас на этом слове, отступление от правил заметила Софья. Сейчас бы сказала, пожалуйста, пожалуйста, — досказал Райский. А вы что скажете? — спросил он. Обойдитесь хоть однажды без матант. Или это ваш собственный взгляд на отступление от правил, проведенный только через авторитет матант? Вы, по обыкновению, хотите из желания девочек посмотреть ботинки, сделать важное дело, разбронить меня и потом заставить согласиться с вами, да? Да, сказал Райский. Что у вас за страсть преследовать мои бедные правила? Потому что они не ваши. Чьи же! «Тетушкины, бабушкины, дедушкины, прабабушкины, прадедушкины! Вон всех этих полинявших господ и госпож в рабронах, манжетах!» Он указал на портреты. «Вот видите, как много за мои правила!» Сказала она шутливо. «А за ваши еще больше!» Возразил Райский и открыл портьеру у окна. «Посмотрите!» «Все эти идущие, едущие, снующие взад и вперед, все эти живые, не поленявшие люди, все за меня!» «Идите же к ним, кузина, а не от них назад! Там жизнь!» — он опустил портьеру. «А здесь кладбище!» «По крайней мере, можете ли вы, куза, однажды навсегда сделать резюме?» «Какие это их правила!» Она указала на улицу. «В чем они состоят? И от чего то, чем жило так много людей и так долго, вдруг нужно поменять на другое, которым живут?» В вашем вопросе есть и ответ. Жила, сказали вы, — «и отжила прибавлю я. «А эти», — он указал на улицу, — «живут». «Как живут?» «Рассказать этого нельзя, кузина». «Это значит рассказать вам жизнь вообще» и современную в особенности. Я вот сколько времени рассказываю вам всячески, в спорах, в примерах, читаю, а все не расскажу. Кто же виноват? Я. Вы кузина. Чего другого? А рассказывать я умею. Но вы непоколебимы, невозмутимы, не выходите из своего укрепления. И я вам низко кланяюсь. Он низко поклонился ей. Она смотрела на него с улыбкой. «Будем оба непоколебимы. Не выходить из правил. Кажется, это все, — сказала она, — не выходить из слепоты. Не бог знает, какой подвиг. Мир идет к счастью, к успеху, к совершенству. Но ведь я совершенство, куза. Вы мне третьего дня сказали и даже собрались доказать, если бы я только захотела слушать. Да, вы совершенны, кузина». Но ведь Венера Милосская, головки Гриоза, женщины Рубенса еще совершеннее вас. Зато ваша жизнь, ваши правила куда как несовершенны. Что же надо делать, чтобы понять эту жизнь и ваши мудреные правила? Спросила она покойным голосом, показывавшим, что она не намерена была сделать шагу, чтобы понять их, и говорила только потому, что об этом зашла речь. Что делать? повторил он. «Во-первых, снять эту портьеру с окна, из жизни тоже, и смотреть на все открытыми глазами, тогда поймете вы, от чего те старики полиняли и лгут вам, обманывают вас бессовестно из своих позолоченных рамок». «Кузе!» С улыбкой за резкость выражения вступила Софья за предков. «Да, да, задорно продолжал райский. Они лгут, «Вон, посмотрите, этот напудренный старик с остальным взглядом», говорил он, указывая на портрет, висевший в простенке. «Он был, говорят, строг даже к семейству. Люди боялись его взгляда. Он так и говорит со стены, держи себя достойно». «Чего? Человека? Женщины, что ли?» «Нет. Достойно рода, фамилии». «Если, Боже, сохрани, явится человек с вчерашним именем, с добытым собственной головой и руками значением не возводи на него глаз. Помни, ты носишь имя Пахотиных. Ни лишнего взгляда, ни смелой естественной симпатии. Боже сохрани от мезальянс. А сам, кого удостоивал или кого не удостоивал сближения с собой, или фобия placer ses affection говорит он на своем нечеловеческом наречии, высказывающем нечеловеческие понятия. И на какие аффекцион разбросал сам свою жизнь, здоровье? Положил ли эти афексион на эту сухую старушку с остреньким носиком жену свою? Райский указал на другой женский портрет. Нет, она смотрит что-то невесело. Глаза далеко ушли во впадины. Это такая же жертва хорошего тона, рода и приличий как и вы бедная несчастная кузина кузе кузе с усмешкой останавливал его софья да кузина вы обмануты и ваши тетки прожили жизнь в страшном обмане и принесли себя в жертву призраку мечте пыльному воспоминанию он велел говорил он глядя почти с яростью на портрет сам жил обманом лукавством или силою мотал, творил ужасы, а другим велел не любить, не наслаждаться. — Куза! — Пойдемте в гостиную. Я не сумею ничего отвечать на этот прекрасный монолог. Жаль, что он пропадет даром. Чуть-чуть насмешливо заметила она. — Да, — отвечал он, — предок торжествует. Завещанные им правила крепки. Он любуется вами, кузина спокойствие безукоризненная чистота и сияние окружают вас как ореол он вздохнул все это лишнее ненужное куза, сказала она ничего этого нет предок не любуется на меня и ореола нет а я любуюсь на вас и долго не поеду в драму я вижу сцену здесь не трогаясь с места и знаете кого вы напоминаете мне Чацкого. Он задумался и сам мысленно глядел на себя и улыбнулся. «Это правда. Я глуп, смешон», — сказал он, подходя к ней и улыбаясь весело и добродушно. «Может быть, я тоже с корабля попал на бал?» «Ну и Фамусова в юбке!» — он указал на теток. «Уже ли лет через пять, через десять?» Он не досказал свои мысли, сделал нетерпеливый жест рукой и сел на диван. «О каком обмане, силе, лукавстве говорите вы?» спросила она. — Ничего этого нет. Никто мне ни в чем не мешает. Чем же виноват предок? Тем, что вы не можете рассказать своих правил? Вы много раз принимались за это, и все напрасно. — Да, с вами напрасно, это правда, кузина. — Предки ваши? — И ваши тоже. У вас тоже есть они. — Предки наши были умные, ловкие люди, — продолжал он. Где нельзя было брать силы и волей, они создали систему. Она обратилась в предание, и вы гибнете систематически, по преданию, как индианка, сжигающаяся с трупом мужа. Послушайте, месье Чацкий», – остановила она. Скажите мне, по крайней мере, от чего я гибну? От того, что не понимаю новой жизни, не, не поддаюсь, как вы это называете, развитию? Это ваше любимое слово. Но вы достигли этого развития, да? А я всякий день слышу, что вы скучаете. Вы иногда наводите на всех скуку. И на вас тоже? Нет, не шутя. Мне жаль вас. Говоря о себе, не ставьте себя наряду со мной, кузина. Я урод. Я я не знаю, что я такое, и никто этого не знает. Я больной, ненормальный человек. И при том я отжил, испортил, исказил или нет, не понял своей жизни. Но вы цельны, определенны, ваша судьба так ясна, и между тем я мучаюсь за вас. Меня терзает, что даром уходит жизнь, как река, текущая в пустыне. А то ли суждено вам природы, посмотрите на себя. Что же мне делать, Куза? Я не понимаю». Вы сейчас сказали, что для того, чтобы понять жизнь, нужно, во-первых, снять портеру с нее. Положим, она снята. И я не слушаюсь предков. Я знаю, зачем, куда бегут все эти люди, — она указала на улицу. Что их занимает, тревожит? Что же нужно, во-вторых? Во-вторых, нужно... Он встал, заглянув в гостиную, подошел тихо к ней и тихо, но внятно сказал «любить». Валя, voilà, ле Насмешливо заметила она. Оба молчали. «Вы, кажется, и их упрекали. Зачем они не любят?» С улыбкой прибавила она, Покачав головой к костиной на теток. Райский махнул с досадой на теток рукой. «Вы будто лучше теток, кузина», Возразил он. «Только они стары, больны, А вы прекрасны, блистательны, ослепительны, «Мерси, мерси», – нетерпеливо перебила она с своей обыкновенной, как будто застывшей улыбкой. «Что же вы не спросите меня, кузина, что значит любить, как я понимаю любовь? Зачем? Мне не нужно это знать». «Нет, вы не смеете спросить». «Почему?» «Они услышат», – Райский указал на портреты предков. «Они не велят», – он указал в гостиную на теток. «Нет, он услышит» сказала она, указывая на портрет своего мужа во весь рост, стоявший над диваном в готической золоченой раме. Она встала, подошла к зеркалу и задумчиво расправляла кружево на шее. Райский, между тем, изучал портрет мужа. Там видел он серые глаза, острый небольшой нос, иронически сжатые губы и коротко остриженные волосы, рыжеватые бакенбарды. Потом взглянул на ее роскошную фигуру, полную красоты, и мысленно рисовал того счастливца, который мог бы по праву сердца велеть или не велеть этой богини. Нет, нет, не этот, думал он, глядя на портрет. Этот тоже предок, не успевший еще поленять не ему, а принципу своему покорноты. Вы так часто обращаетесь к своему любимому предмету, к любви. А посмотрите, Куза, ведь мы уж стары. «Пора перестать думать об этом», — говорила она, кокетливо глядя в зеркало. «Значит, пора перестать жить. Я положим. А вы, кузина?» «Как же живут другие, почти все?» «Никто!» — с уверенностью перебил он. «Как? По-вашему, князь Пьер, Анна Борисовна, Лев Петрович, все они живут или воспоминаниями любви, или любят, да притворяются?» Она засмеялась и стала собирать в симметрию цветы, потом опять подошла к зеркалу. Да, любили или любят, конечно, про себя, и не делают из этого никаких историй, да сказала она, и подошла было к гостиной. Одно слово, кузина. Остановил он ее. О любви? Спросила она, останавливаясь. Нет, не бойтесь, по крайней мере, теперь я не расположен к этому. Я хотел сказать другое. Говорите. Мягко сказала она, садясь. «Я пойду прямо к делу. Скажите мне, откуда вы берете это спокойствие? Как удается вам сохранить тишину, достоинство, эту свежесть в лице, мягкую уверенность и скромность в каждом мирном движении вашей жизни? Как вы обходитесь без борьбы, без увлечений, без падений и без побед? Что вы делаете для этого?» «Ничего», – с удивлением сказала она. «Зачем вы хотите, чтобы со мной делались какие-то конвульсии?» Но ведь вы видите других людей около себя, не таких как вы, а с тревогой на лице, с жалобами. Да, вижу и жалею. Мата, Надежда Васильевна постоянно жалуется на тик, а папа на приливы, а другие, а все. Перебил он. Разве так живут? Спрашивали ли вы себя, от чего они терзаются, плачут, томятся, а вы нет? От чего другим по три раза в день приходится? «Тошно жить на свете, а вам нет? От чего они мечутся, любят и ненавидят, а вы нет?» «Вы про тех говорите?» – спросила она, указывая головой на улицу. «Кто там бегает, суетится? Но вы сами сказали, что я не понимаю их жизни». «Да, я не знаю этих людей и не понимаю их жизни». «Мне дела нет». «Дела нет». «Ведь это значит, дело нет до жизни». Почти закричал райский так, что одна из теток очнулась на минуту от игры и сказала им громко. «Что вы там спорите? Не подеритесь. И о чем это они?» «Опять жизни. Вы только и твердите это слово, как будто я мертвая. Я предвижу, что будет дальше», — сказала она, засмеявшись, так что показались прекрасные зубы. «Сейчас дойдем до правил и потом до любви». «Нет, не отжил еще Олимп», — сказал он. «Вы, кузина, просто олимпийская богиня!» «Вот и конец объяснению!» Прибавил как будто с отчаянием, что не удается ему всколебать это море. «Пойдемте в гостиную!» Он встал, но она сидела. «Вы не удостоиваете смертных снизойти до них, взглянуть на их жизнь, живете олимпийским неподвижным блаженством, вкушаете нектар и амброзию, и благо вам!» «Чего же еще? У меня все есть, и ничего мне не надо!» Она не успела кончить, как райский вскочил. «Вы высказали свой приговор сами, кузина!» Напал он бурно на нее. «У меня все есть, и ничего мне не надо!» «А спросили ли вы себя хоть раз о том, сколько есть на свете людей, у которых ничего нет, и которым все надо?» «Осмотритесь около себя. Около вас шелк, бархат, бронза, фарфор». Вы не знаете, как и откуда является готовый обед. У крыльца ждет экипаж и везет вас на бал и в оперу. Десять слуг не дадут вам пожелать и исполняют почти ваши мысли. Не делайте знаков нетерпения. Я знаю, что все это общие места. А думаете ли вы иногда, откуда это все берется и кем доставляется вам? Конечно, не думайте. Из деревни приходят от управляющего в контору деньги, А вам приносят на серебряном подносе, и вы, не считая, прячете в туалет. Тетушка десять раз сочтет и спрячет к себе, сказала она. А я, как институтка, выпрашиваю свою долю, и она выдает мне, вы знаете, с какими наставлениями? Да, но выдает. Вы послушаете наставления и потом тратите деньги. А если бы вы знали, что там, в зной, жнет беременная баба, кузен? С ужасом попробовала она остановить его, но это было нелегко, когда райский входил в пафос. Да, а ребятишек бросила дома, они ползают с курами-поросятами, и если нет какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь их каждую минуту висит на волоске, от злой собаки, от проезжей телеги, от дождевой лужи а муж ее бьется тут же в бороздах на пашне или тянется с обозом в трескучий мороз, чтобы добыть хлеба, буквально хлеба, утолить голод с семьей и, между прочим, внести в контору пять или десять рублей, которые потом приносят вам на подносе. «Вы этого не знаете, вам дела нет», — говорите вы. На ее лицо легла тень непривычного беспокойства, недоумения. «Чем же я тут виновата?» «И что я могу сделать?» – тихо сказала она, смиренно и без иронии. «Я не проповедую коммунизма, кузина. Будьте покойны. Я только отвечаю на ваш вопрос, что делать, и хочу доказать, что никто не имеет права не знать жизни. Жизнь сама тронет, коснется, пробудет от этого блаженного успения, и иногда очень грубо. Научить, что делать, я тоже не могу, не умею. Другие научат. Мне хотелось бы разбудить вас. Вы спите, а не живете. Что из этого выйдет, я не знаю. Но не могу оставаться и равнодушным к вашему сну. А вы сами, куза, что делаете с этими несчастными? Ведь у вас тоже есть мужики и эти бабы? Спросила она с любопытством. Мало делаю или почти ничего. К стыду моему или тех, кто меня воспитывал, я давно вышел из опеки а управляет все тот же опекун, и я не знаю как. Есть у меня еще бабушка в другом уголке, там какой-то клочок земли есть, в их руках все же лучше, нежели в моих. Но я, по крайней мере, не считаю себя вправе отговариваться неведением жизни. Знаю кое-что, говорю об этом, вот хоть бы и теперь, иногда пишу, спорю, и все же делаю. Но кроме того... Я выбрал себе дело, я люблю искусство. Немного занимаюсь живописью, музыкой. Пишу. Да он тихо и смотрел на конец своего сапога. «Это очень серьезно, что вы мне сказали», – произнесла она задумчиво. «Если вы не разбудили меня, то напугали. Я буду дурно спать. Ни тетушки, ни Пол, муж мой, никогда мне не говорили этого. И никто». Иван Петрович, управляющий, привозил бумаги, счеты. Я слышала, говорили иногда о хлебе, о неурожае, а о бабах этих и о ребятишках – никогда. Да, это мой жанр. Ведь при вас даже неловко сказать «мужик» или «баба», да еще «беременная». Ведь хороший тон не велит человеку быть самим собой. Надо стереть себя все свое – И походить на всех. «Когда-нибудь мы проведем лето в деревне, кузе», — сказала она живее обыкновенного. «Приезжайте туда, и и мы не велим пускать ребятишек ползать с собаками. Это прежде всего. Потом попросим Ивана Петровича не посылать этих баб работать. Наконец, я не буду брать своих карманных денег». «Ну, их положит в свой карман Иван Петрович». «Оставим это, кузина». Мы дошли до политической всякой экономии, до социализма и коммунизма. Я в этом не силен. Довольно того, что я потревожил ваше спокойствие. Вы говорите, что дурно уснете. Вот это и нужно. Завтра не будет, может быть, этого сияния на лице, но зато оно засияет другой, не ангельской, а человеческой красотой. А со временем вы постараетесь узнать, нет ли и за вами какого-нибудь дела кроме визитов и праздного спокойствия, и будете уже с другими мыслями глядеть и туда, на улицу. Представьте только себя там, хоть изредка. Например, если бы вам пришлось идти пешком в зимний вечер, одной взбираться в пятый этаж, давать уроки. Если бы вы не знали, будет ли у вас топлена комната, или выработаете ли вы себе на башмаки и на солоб? Да еще не себе, а детям. И потом убиваться неотступную мыслью, что вы сделаете с ними, когда упадут силы. И жить под этой мыслью, как под тучей десять-двадцать лет. «Сатазе, кузе!» – нетерпеливо сказала она. «Возьмите деньги и дайте туда!» – она указала на улицу. «Сами учитесь давать, кузина. Но прежде надо понять эти тревоги, поверить им» тогда вы учитесь и давать деньги оба замолчали так вот те принципы а что дальше спросила она дальше любить и быть любимой и что ж потом потом плодиться множиться и населять землю вы не исполняете этого завета она покраснела и как не крепилась но засмеялась и он тоже довольный тем что она сама помогла ему так определительно высказаться о конечной цели любви а если я любила отозвалась она вы спросил он вглядываясь в ее бесстрастное лицо вы любили и страдали я была счастлива зачем непременно страдать вы от того и не знаете жизни не ведаете чужих скорбей кому что нужно зачем мужик обливается потом баба жнет нестерпимый зной все от того что вы не любили — А любить, не страдая, нельзя. Нет, — сказал он, — если б ваш язык, не солгали бы глаза, изменились бы хоть на минуту эти краски. А глаза ваши говорят, что вы как будто вчера родились. — Вы поэт, артист, Кузе. Вам, может быть, необходимы драмы, раны, стоны, и я не знаю, что еще. Вы не понимаете покойной счастливой жизни, я не понимаю вашей это я вижу кузина но поймете ли вот что хотел бы я знать любили и никогда не выходили из вашего олимпийского спокойствия она отрицательно покачала головой как это вы делали расскажите также сидели глядели на все покойно также с помощью ваших двух фей медленно одевались покойно ждали кареты чтобы ехать туда куда рвалось сердце не вышли ни разу из себя Тысячу раз не спросили себя мысленно, там ли он, ждет ли, думает ли, не изнемогли ни разу, не покраснели от напрасно потерянной минуты или от счастья, увидя, что он там. И не сбежала краска с лица, не являлся ни испуг, ни удивление, что его нет. Она отрицательно покачала головой. Не приходилось вам обрадоваться, броситься к нему, не найти слов, когда он войдет вот сюда? — Нет, — сказала она с прежней усмешкой. А когда вы ложились спать, в лице у нее появилось беспокойство. — Не стоял он тут? — продолжал он. — Что вы, кузен? — почти с ужасом сказала она. — Не стоял он хоть в воображении у вас? Не наклонялся к вам? — Нет, нет, — отвергала она, качая головой. Не брал за руку? Не раздавался поцелуй? Краска разлилась по ее щекам. — Кузен! «Я была замужем, вы знаете?» «Ассе, ассе, де «Если б вы любили кузина», — продолжал он, не слушая ее, «вы должны помнить, как дорого вам было проснуться после такой ночи, как радостно знать, что вы существуете, что есть мир, люди и он!» Она опустила длинные ресницы и дослушивала с нетерпением, шевеля концом ботинки. «Если этого не было, как же вы любили кузина?» Заключил он вопросом. «Иначе? Расскажите, зачем таить возвышенную любовь?» «Не таю. В ней не было ничего ни таинственного, ни возвышенного, а так, как у всех». «Ах, только не у всех. Нет, нет. И если вы не любили и еще полюбите когда-нибудь, тогда что будет с вами, с этой скучной комнатой? Цветы не будут стоять так симметрично в вазах». И все здесь заговорит о любви. — Довольно, довольно, — остановила она с полуулыбкой не от скуки нетерпения, а под влиянием как будто утомления от раздражительного спора. — Я воображаю себе обеих тетушек, если б в комнате поселился беспорядок, — сказала она, смеясь. — Разбросанные книги, цветы, и вся улица смотрит свободно сюда. — Опять тетушки, — упрекнул он, — ни шагу без них. И всю жизнь так. Да, конечно, задумавшись, сказала она. Как же? А сами что? Уже ли ни одного свободного побуждения, собственного шага, каприза, шалости, хоть глупости? Она думала. Казалось, припоминала что-то. Потом вдруг улыбнулась и слегка покраснела. А, кузина, вы краснеете. Значит, тетушки не всегда сидели тут. Не все видели и знали. «Скажите мне, что такое?» – умолял он. «Я вспомнила в самом деле одну глупость, и когда-нибудь расскажу вам. Я была еще девочкой. Вы увидите, что и у меня были и слезы, и трепет, и краска. Это tu sais «Но расскажу с тем, чтобы вы больше о любви, о страстях, о стонах и воплях не говорили. А теперь пойдемте к тетушкам». Он вышел в гостиную, а она подошла к горке, взяла флакон, налила несколько капель одеколона на руку и задумчиво понюхала, потом оправилась у зеркала и вышла в гостиную. Она села подле теток и стала пристально следить за игрою, а райский за нею. Она была покойна, свежа, а ему втеснилось в душу напротив беспокойства, желание узнать, что у ней теперь на уме, что в сердце, хотелось прочитать в глазах, Затронул ли он хоть нервы ее Но она ни разу не подняла на него глаз И потом уже, когда после игры подняла, заговорила с ним Все то же в лице, как вчера, как третьего дня, как полгода назад Чем и как живет эта женщина Если не гложет ее мука Если не волнуют надежды, не терзают заботы если она в самом деле выше мира и страстей, От чего она не скучает, не томится жизнью, Как скучаю и томлюсь я. Любопытно узнать Конец четвертой главы.